0: Velkommen til Huden snakker, en podcast som skal gjøre huden språk lettere å forstå. Når du forstår hva huden forsøker å fortelle deg, så vil du lettere takle utfordringer med syk hud. Jeg heter Klaus Lytsovholm, er hudlegger i Oslo, og vil med mine podcaster gi folk med uhelse i huden noe å styrke seg på. En liten knert med kunnskap som kanskje kan vippe tankene fra engstelse over mot håp eller i en økt forståelse av at dette er svært vanlige plager som ofte kan bedres eller mestres med kunskap. Huden der beina møtes under livet, har mange funksjoner som er av stor betydning. Det er seksualitet og reproduksjon, og det er et område for naturlige funktioner som tiss og bæsj. Mange har både et nært og fjernt forhold til huden der nede, som vi har plassert litt klønte for inspeksjon. For øvrig blir det som befinner sig i underbuksa ofte ikke delt med alle andre, og vi er litt generte for dette private området. Så underlivet kan vi si er en slags jungel der det både finnes skatter, men av og til også oppdages forskrekkelige sår eller utvekster. I de neste episoderne av Huden snakker skal vi derfor dra ned underboksa, men for en gang skyld ikke fokusere mest på sexualitet. men på hvordan vi skal forholde oss i vanlige og litt mindre vanlige plager i underlivet. Vi skal minne om at hud mellan beina er egentlig, det er en hverdagslig hud som kan få sykdommer som all annen hud, men også er en spesialisert og robust hud med egne egenskaper for nettopp på fungere best mellom beina og som kjønnsorganer med sine egne spesifikasjoner for å oss maksimal lyst og glede. I denne episoden skal vi snakke om de to vanlige plagene. I påfølgende postkasser i høst vil vi snakke om andre sykdommer som også dukker opp nedentil, samt de mer alvorlige sykdommene i det området som kan gå hardt utover livskvalitet og seksualliv. Denne episoden er for dig som vil vite mer om de vanligste virussykdommene, herpes og kjønnsvorti. Det er på høytid å introdusere min ekspertsamtalepartner her i Lille Studio. I dag sitter jeg sammen med nyligpansjonert lege, spesialist i hud- og venrologiske sykdommer, altså kjønnssykdommer, Johannes Thorvalsen fra Oslo. Han er som meg hudlege, og hadde dette som hodbeskjeptelse til 1988. Han fikk da en overleggestilling til Davernet Oslo Helseråd, i den nyopprette avdelingen for HIV og AIDS, en sykdom som på 1980-tallet fikk stor samfunnsmessig betydning og mye media oppmerksomhet. Og etter hvert tok hun av studenter og andre helsearbeidere inn og utland mye av tiden. Han hadde blant annet flere lenger i utenlandsopphold, i USA og Indonesien samt mye oppdragsarbeid blant annet for WHO og andre organisasjoner i land som blant annet Rusland og Makedonien. Så jeg har en veldig velutdannet man med en rik og lang karriere bak seg. Velkommen, Johannes, og tusen takk for at du er med i Hudden Snakker. Tusen takk. Hyggelig å få være her. Det er bra. Vi skal få en fin prat. Huden mellom beina er ikke så stor i areal, men de to virussykdommene som vi i dag skal om, herpes og kjønnsvorter, har en hang til å skape mye angst og fortvilse, nettopp fordi de dukker opp på steder der vi forventer at det er ordning og reda. Vi vil ikke ha sår, smerter eller utvekster i våre eksklusive kjønnsområder. At sykdommene er smittsomme hjelper heller ikke på humøret, og det er nok en del myter om disse sykdommenes uendelige begredligheter. Johannes, du er hudlege og har valgt i hovedsak å jobbe med seksuelt overførbare sykdommer At hudlegger også er spesialister på slike sykdommer vet ikke alle men hvorfor valgte du å bruke ditt yrkesliv til denne delen av faget vårt?
1: Ja, det har noe å gjøre med at i 1980-årene drev jeg en fem års tid, privat praksis, som hudlege i Oslo og trivdes for så vidt godt med det men i forbindelse med HIV og AIDS så ble det bruk for en som var specialist på kjønnssykdommer på AIDS-avdelingen siden sykdommen hovedsakelig blir overført via sex. De første årene fantes det ingen behandling for hiv infektion noe som jo var fortvilende for dem med langt kommet av sykdommen på et tidlig stadium. Dette var begynnelsen på at denne delen av specialiteten skulle bli central for meg. Avdeling for tiltak mot Eids ble senere slått sammen med den gamle poliknikken for seksuelt overførbare sykdommer ved helserådet under navnet Olafia-klinikken. Og siden fortsatt jeg der til pensjonsalder.
0: Ja, dette som Johannes nevner, også men fortvilse og etterhvert, og også redusert livskvalitet, er jo aktuelt for de sykdomene vi skal snakke om i dag. Men heldigvis så vil de fleste medisinske tilstandene forekomme i et spektrum av plagsomhet mellom forbigående småplager til mer uttalt sykdom. Og felles for det vi skal snakke om i dag er at det finnes ganske god behandling, og at en god del plager faktisk går over av seg selv, eller i hvert fall blir mindre plagsomt enn det man frykter. Og på internett for eksempel så finner du sjelden et bilde som viser vanlige milde tilfeller av en sykdom, der vises bilder av de sykeste. Og statistisk sett så er jo det sjelden din tilstand. Groft sett kan de aller fleste medisinske tilstander befinne seg i en av fem grupper. Infeksjoner, betennelser, godartete eller ondartete svulster og genetisk betinget til sykdommer. Og vi skal i dag snakke om virus og ikke bakterier som er årsaken til herpes og kjønnsvorter og derfor vil jo antibiotika heller ikke være til nytte men det finns andre viktige medisiner vi straks skal komme tilbake til. Og når det gjelder kjønnsvortene er vaksine noe vi har tatt i bruk som er ett veldig viktig våpen. Og ettersom herpes er svært vanlig og kan gi et livslangt problem så er det kanskje det som gir mest bekymring hos mange så vi starter opp med med herpes. Hvorfor trenger vi egentlig å snakke om herpes i en hel podd, Johannes?
1: Jeg synes det er viktig å snakke om herpes fordi det er så vanlig og fordi det skaper så mye bekymring. Herpes 1 som er det vanligste, den vanligste herpes runt munnen, eller på leppene ca. 50% av oss er smittet med det allerede fra barnehagealder og mer enn 70% av oss har vært i kontakt med virus-siden. Så vi kan si at det er vanligere å ha vært i kontakt med virus enn ikke å ha vært det. Ellers bør vi jo nevne at herpes som et betydelig større problem i land med fattigdom og dårlig helsevilkår og dårlig helsevesen, da kan herpes gi mer alvorlig sykdom og bane vei for andre farligere infeksjoner, inngangsport for farligere infeksjoner, enn for eksempel som HIV. Men i Norge er slike utfordringer mer sjeldent.
0: Ja, og hvordan oppdager man egentlig det at man har herpes? Hva ser man i huden, Hvordan kan man vite dette? Og hvordan forløper dette utbruddet, som vi ofte kaller det?
1: Det typiske herpesutslette begynner med litt rødme og hevelsri et hudområde, og etter blir det typiske overflatiske blemmene som siden flyter sammen til et sår, og deretter gror og repareres fullstendig i løpet en til to til kanske litt mer enn to uker. Ved det første utbruddet kan man bli sykere enn noen gang senere. Feber, hovende lynføknuter og så videre kan være vanlig ved førstegangsutbrudd, men er usett vanlig med senere utbrudd hvis det i det hele tatt kommer. Men det kan være lurt å vite at ved første utbrudd er det mye virus som kan smitte både deg selv, på andre steder på din egen hud, og ikke minst andre, særlig barn, som kanskje enda ikke har møtt virus og derfor ikke har immunitet. Det er god derfor er god hygiene viktig ved et aktivt utbrudd. Ett slikt utbrudd kalles en primær herpes og det er viktig da å søke lege i det et slikt førstegangsutbrudd bør behandles så snart som mulig. Viruset har kommet inn i huden via en mikrorift og har vandret langs nervene som, og ligger der på lur i nerveroten innerst ved ryggmarven for da senere og kunne bevege seg ut og ned til huden av og til. Det er på en måte gjemt i nerveroten å det er også utilgjengelig for å bli utryddet.
0: Ja, og så har vi to typer herpesvirus, som vi må si litt om. Dette er type 1 og type 2, og, og mange synes denne type 2 kan virke spesielt skremmende.
1: Ja da, det er riktig. Vi har to typer, og de lager samme type utslett å se på. Før fant vi mest type 2 nedentil, herpes genitalis, og type 1 på andre steder, særlig på leppen eller på munnen. Men i dag finner vi begge typene om hverandre. Sannsynligvis er det fordi vårt seksualliv er blitt mer variert og munnseks mye vanligere. Det som er fint er at hvis du har hatt et utbrydd med en av typene, vil du langt på vei kunne danne antistoffer som forhindrer smitte på andre steder av kroppen. Men du kan risikere å få utslett på grunn av ny smitte med den andre typen. Man har ikke nok litt beskyttelse av det andre viruset, men denne beskyttelsen er ikke fullstendig.
0: Da må vi si litt mer om smitten. Hvordan smitter dette egentlig?
1: De fleste smittes av personer som ikke har synlig utbrudd. I en amerikansk undersøkelse var det så mye som 88 prosent av dem som siden viste seg å være herpesmittet som ikke visste selv at de var smittet. Dette er også erfaringen fra Norge for de av oss som har sett mye herpes i det daglige.
0: Vi snakker som du akkurat gjorde om primærinfeksjon, men da også om rekurrent eller kanske heller kalde oppløs.
1: Hvorfor bør vi skille på disse to tingene? Ved oppløs vil man oftest ha mye mindre symptomer, men det kan variere fra person til person. Antistoffer i blodet, som viser at personen har vært i kontakt med herpes, vil komme først etter 8-12 uker. Det å påvise antistoffer i blodet er noe annet enn å påvise virus i selve utslettet. I dagliglivet er det virus i utslettet som vi tar prøver på og påviser, og som vil fortelle oss om at utslettet skyldes enten herpes 1 eller herpes 2-virus, hvis det er tvil om diagnosen. Antistoffer i blodet, er mest brukt i forskningssammenheng og i en noen andre scenarier, og har liten verdi i primærdiagnostikken av herpes i de fleste tilfeller.
0: Kan vi da kanskje si litt enkelt at ved et første utgangsbrud som føler man seg generellt syk i kroppen, eller kan føle dette, mens man ved senere utbrud oftest kun er plaget lokalt, der vår utslett oppstår?
1: Det er helt riktig.
0: Og hvis man først har fått herpes, hva er egentlig risikoen for å få et oppløs? Dette vil de aller fleste på.
1: Ja, og da må vi svare med en studie på 460 personer, så fikk nesten 90 prosent et nytt utbrudd innen 14 måneder. Så risikoen for at herpes kommer tilbake er absolutt til stede. Herpes 2 ser ut si til å gi oftere oppløs enn herpes type 1.
0: Og det folk også kan lure på, det er da eh, hvordan dette smitter til andre.
1: Problemet er at man kan være smittsom eller smitteførende, både litt før et utbrudd, og øh, kanske også uten å få et utbrudd i det hele tatt. Men mest smittsom er man jo når man akkurat har fått et sår, og da bør man jo unngå sex. En studie av 100 personer viste at de på 100 dager hadde to dager hvor de skilte ut viruset. Ergo, så veldig ofte er man ikke smittsomme. Problemet er at man vet jo ikke det helt selv. De fleste var smittsomme i forbindelse med at de hade et utbrudd. Ettersom viruset kan sove lenge etter førstegangsutbrudd, som kanske ikke har gitt spesielt symptomer, for det forekommer ikke helt sjelden, så kan man eller må man, eller bør man være svært forsiktig med å mistenke att en partner har, i et fast partnerforhold har vært utro siden dette kan dreie seg om gammel smitte.
0: Ja, og vi vet jo da at svært mange har vært i kontakt med virus ved å påvise antistoffer i kroppen och når det er påvist antistoffer, så beskytter dette på en måte mot smitte. Kan vi ikke da tenke på den infektionen som en slags vaksine som vi riktig nog ikke har om da, men som i realiteten til en vis grad hindrer mange å bli smittet?
1: Ja, det finns uh, forskjellige virus med forskjellige egenskaper. I de fleste tilfellene klarer immunforsvaret å fjerne viruset, men ikke alltid. Bare tenk på forkjølelse. Den går over, men vi kan smittes igjen senere. Noen virus blir verne i mange år som herpesvirus og leverbetennelsesvirus eller hepatitvirus. Vaksinasjon er generelt det som oftest er å foretrekke hvis det er datt et alternativ, men dessverre er dette enda ikke noe alternativ mot herpes. Herpesmitte kan derfor være et problem, men det er ikke alltid så stort som mange tenker, og det er ikke slik at man ikke ø, kan ha helt vanlig seks, til tross for at man er herpesmitted. Herpes overføres hovedsakelig via sårveske, som kommer i kontakt med slimminnene nedentil ved seksuelle omgang, Altså når man har ett sår eller litt før. I midlertid kan såret ved tilbakevennende herpes være så lite at mange ikke oppfatter at det er et utbrudd på gang. Når man har hatt en herpesen tid, så vil mange fortelle at de merker et utbrudd er i ferd med å komme eller er i emning en til to dager før såret virkelig manifesterer sig på huden. Og det beskrives ofte som at det kommer en slags følelse i nærheten av der hvor såret vanligvis kommer, som kan sammenlignes med en mild form for strøm eller en type uro i det omgivende hudområdet.
0: Ja, eh, en ting er virus, men hva med oss? Altså en ting er hvordan viruset oppfatter hvordan det oppfører sig. men vad dette med å ha ofte sex eller sex med flere, det må vel øke risikoen for smitte, og hvordan skal vi da beskytte oss?
1: Da svarer vi igjen en studie på 144 par, der den ene parten hadde tilbakeveldende herpes. Så ble 10 prosent av partnerne smittet over et drøyt år, og 70 prosent av disse igjen, fikk smitten i perioder uten at det forelå et utslett. Men en gode nyheten er at hvis den usmittede partner allerede hadde antistoff mot virus, så er det 75 prosent redusert sjanse for at de skulle bli smittet.
0: Dette er jo da det som vi var inne på i at det å bli smittet gir en slags beskyttelse, men ikke veldig god. Personer som har immunologisk sykdom eller er immunsuppremerte med mediciner har økt risiko for mer alvorlig herpesykdom og smitte. Kan du si litt mer om det?
1: Hus slike personer, som jo i forhold til alle dem som faktisk har herpes i et land, er disse få. Men de bør være spesielt årvåkende for å oppdage en herpesinfeksjon, og komme tidlig til diagnostik eventuelt behandling, ved å oppsøke med minste tegn på slik sykdom.
0: Ja, og da har vi en annen kategori som også er litt med de gravide, fordi det ufødte barn ikke har beskyttelse mot herpesinfeksjoner. Gravide bør ikke ha herpes når de føder, fordi barnet ellers kan få en alvorlig herpesinfeksjon, da det nyfødte barnet aldri har møtt herpesviruset i magen til mor. Litt mer om dette tema som nødvendigvis opptar mange.
1: Ja, Hvis mor har en tilbakevennende herpes, så er et utbrudd under svangerskapets tidlige stadier vanligvis ufarlige og synlig herpes ved fødselen eh, at i denne kategorien kan smitte barnet, men det er sjeldent. Men det som er spesielt viktig å vite er at en kvinne som får en førstegangsherpes tett før en fødsel vil på grunn av manglende antistoffer gi langt høyere smitterisiko til barnet enn hvis mor har hatt herpes tidligere. Men i Norge er dette svært sjeldent, kanskje sånn i størrelsesorden ca. 2-4 tilfeller per år.
0: Ja, og hva slags metoder har man for å unngå denne situasjonen?
1: En vårdende mor med forhistorie med herpes øh, vil, øh, bør ha fokus på dette. Hun bør gjøre dette kjent for de eller den som følger en i svangerskapet, en jordmor eller fødselslege eller gynkologen. Huden blir bett av ham eller henne da, om å følge med og se om det ikke oppstår utslett som kan være herpes i underlivet. Hvis dette er tilfellet mot slutten av svangerskapet, må hun meddele dette til de som følger henne, og det vil da bli vurdert om hun enten skal få behandling, eller om fødselen skal gjennomføres ved keisersnitt. Dette er en problemstilling som alle jordmødre og fødselsleger er svært oppmerksomme på, så heldigvis er det sjelden at den nyfødte smittes under fødselen.
0: Dette høres betryggende ut. Uh, en annen måte å beskytte seg på kunne vel være kondom. Hva med det?
1: Kondom vil alltid redusere sjansen for smitte, men ikke nødvendigvis helt, da man kan ha herpes utenfor det område hvor, som kondomet dekker uh, på penis, slik at smitte kan skje til tross for at man bruker kondom. Hvis man har en aktiv synlig herpes, bør man, som tidligere sagt, avstå fra seks,
0: Heldigvis kan vi oppnå mye med behandling. Det finnes både kremer og tabletter, og særlig tabletter kan redusere herpesplagene mye. Dette er antivirale stoffer, vanligvis brukes noe som heter Sovirax, eller Valacyklovir, eller Valtrex, og som omdannes til det aktive legemiddelet inne i cellene som har virus. Dette er ganske elegant, selektiv virkningsmekanisme, og medisiner har lite bivirkninger siden vi langtidsbruk. Men disse midlene skal brukes målrettet, enten i forbindelse med et utbrudd, eller av og til over tid for å undertrykke fremtidige utbrudd.
1: Så, ved svært små utbrudd, og hvis de dertil kommer sjelden, så er det mange som velger å ikke behandle dette. Um, ofte er det hele over på 3-5 dager særlig for kjølelsesår, kan være ganske snille utbrudd. Ved oftere og mer plagsomme utbrudd kan man med fordel behandle med tabletter. Man begynner da vanligvis i en 3-5-dagersperiode med behandling, men noen som har veldig hyppig utbrudd, og kanskje også langvarig utbrudd, kan få langvarig behandling for å hindre at nye utbrudd kommer. Det finnes gode retningslinjer for slik behandling som de fleste i helsevesenet er godt Ja,
0: men dette høres lovende ut, og før vi da avrunder dagens herpesprat, så må det sies at herpesviruset av og til også kan foresake alvorlig sykdom i andre organer enn hud. Både i hjernen i andre organer kan herpes være farlig, særlig hos mennesker som allerede har alvorlige alvorlig sykdommer eller har svagt immunforsvar. Men for de fleste så er herpes en plage som man kan håndtere på en ganske god måte, og for mange med få utbrudd, och de mer uheldige da med hyppig utbrudd, særlig med antivirale legemidler. Vår neste UBTS i underlivet er Kjønnsfortene eller kondylomer, som de ofte kalles. De er også forårsaket av virus, men ikke herpes, som ofte forkortes HSV, men til forvirring den ganske like forkortelsen HPV, humant papillomavirus. Disse utgjør en gruppe med over 200 forskjellige undergrupper eller typer, som til dels har forskjellige egenskaper, og to av disse virustypene forårsaket kjønnsforter. Altså, Johannes V snakker om utvekster eller en eller flere. Ofte litt ulik størrelse fra millimeter til centimeter i diameter. Ofte litt sånn blomkålaktige eh, greier, litt, eh, og det kan være mange. Vi kan vel si at disse virusvortene er snillere enn herpes, men helt snille er de kanskje ikke alltid. Og vad er da egentlig forskjellen på disse to virusene, herpes og kjønnsvorte virus?
1: Likheten er i alle de det at de er begge et virus som smitter men kjønnsvårdene gir sjeldne plager andre steder på kroppen enn nedentil, og virus lageres ikke i nerverøttene på samme måte som ved herpes. Men andre HPV-virustyper kan gi opphavet til visse typer kreft i underlivet, særlig i limorhalsen hos kvinner. Og det er en viktig grund til at vi bør være oppmerksom på denne ø, virusgruppen også. Den gode nyheten er at de siste årene har vi fått en vaksine som på sikt kan forebygge både kjønnsvårdene og fremtidig risiko for underlivskreft hos kvinner, og for begge kjønn, kreft andre steder på kroppen. Herrego, en
0: god grunn til å mer om dette her. Vi får starte med, med, med begynnelsen, nemlig hyppigheten. Hvor vanlig er egentlig kjønnsforter?
1: Kjønnsforter, eller kondylomer, er den vanligste seksuelt overførbare sykdom i verden. Cirka tre fjerdedeler oss har vært i kontakt med viruset en eller annen gang i løpet av livet, og cirka fem prosent av oss har kondylomer Vårter til enhver tid Att man nå har begynt å mot HPV-virus Vil få disse tallene til å bedres over tid Ja, og hvordan
0: kan vi da vita at det er kjønnsorter vi går runt med?
1: Altså det typiske er at ugevoksne med flere vårter Av ofte ulik størrelse Fra millimeter til centimeter store Befinner seg i underlivet plutselig en dag Enten i vagina eller i vaginas introitusområde, eller i mellomområdet, eh, mellom rompefuglet og der hvor vagina begynner på nedsiden. Det er også mulig å ha det i skjeden eller i urinrøret, og en sjelden gang også utenfor underlivet. Av og til forveksles kjønnsvårter eller kondylomer med en annen virusutvekst som heter mollusker. De er rundere og ligner mer på hverandre, og vil gjerne drukke opp nærmest hvor som helst på kroppen. De kan også overføres til mindre barn, og de fleste leger ser fort forskjellen mellom kondylomer og molusker. Ja,
0: og så må jeg kanskje bare skyte in, at det, det kan jo også være på penis og pungen, og ikke helt rundt, hele området rundt penisskaftet. Så gutta kan også ha det omtrent lignende som jentene. Og hvordan kommer dette HPV-viruset inn i huden?
1: Ja, viruset smitter fra hud eller slimhinder til partnerens hud eller slimhinder ved mikrorifter som oppstår ved seksuelle omgang. Det kan gå mange måneder fra overføring til det oppstår vårter. Ergo skal man også i denne situation være forsiktig med å beskylle noen for utroskap, selv om det dukker opp vårter i et tosomt forhold, og det kan kanske være hyppigere enn det vi snakket om når det gjelder herpes. Vårtene inneholder en del virus, slik at smitte er mer sannsynlig når man har synlige vårter, og altså ikke er smittsom når man har hatt vårter. Dette skiljer jo dette virus fra herpes, som vi nylig hørte om. Kjønnsvårter vil oftest forsvinne av sig selv i løpet av en toårsperiode, men de fleste ønsker behandling før den tid.
0: Ja, og hva med andre faktorer, Johannes? Kan man beskytte sig
1: effektivt mot HPV? Altså for mannen så yter kondom en viss beskyttelse, men ikke 100%. Det kan se ut som om omskjæring, det vil si å fjerne en del av forhuden, kan redusere risikoen for vårt noe. Men det er jo ikke et tiltak som de fleste ønsker, med mindre de gjør det av religiøse eller kulturelle grunder. Som beherpes er personer med nedsatt immunforsvar mer utsatt enn andre for smitte, og, mer, og kan få mer uttalte former med større og mer utbredte vårter. Ja, så må jeg si
0: om hpv infektion og kreft. Kjønnsvortene er som nevnt forårsakt av en hel familie av HPV-virus, som ofte betegnes som enten lav risiko, som i eller høy risiko i sin evne til å være med på å føre til fremtidig kreftutvikling. Så kjønnsvorten er foreslagt at det snille virustypene, mens livom og halskreft er slemme typer av samme virus til stede. Og derfor er det etablert et screeningprogram som vi anbefaler at alle kvinner i Norge får utført en såkalt celleprøve hos legen sin hver tredje år fra 45 år. Og det er viktig å si kanskje noen gang at kjønnsvorter ikke representerer et forstadium til livom Vi er nå så heldige å ha en vaksine som tilbys både gutter og jenter og som er tatt med i barnevaksinasjonsprogrammet. Dette vil bety at hyppigheten av kjønnsvorter og kreft i underlivet vil bli redusert når bare mange nok blir vaksinerte og tiden går. Kreftutvikling er som oftest en langsom process. Kreften oppstår oftest mange ti år smitte, og hos de fleste uten at vorter har vært påvist tidligere. Dette at kjønnsvårter oftest kan ses på som en slags episode, og ikke noen kronisk sykdom, skyldes ikke minst at de kan behandles. Ikke med tabletter, men med ulike lokalbehandlinger, som vi sier. Si litt om dette. Hva, hva kan man bli utsatt for av behandling, Anis?
1: Som en så vil en del vårter forsvinne spontant og trenger ikke behandling. I Norge er det vanlig å behandle, hvis man skal behandle, med et legemiddel som inneholder det irriterende stoffet podofilotoksin, eller det mer immunologisk aktive stoffet imikvimod. En fordel med podofilotoksine kan være kort behandlingstid, mens imikvimodet skal brukes i flere uker og er dyrere. Hvis disse midlene ikke løser problemet, kan vårtene destrueres med for eksempel laser, eller varme, eller diatermi, som vi kan kalle det, eller kulle, så såkalt kryobehandling og av og til må det en operasjon til hvis det oppstår veldig store vårter.
0: Jeg oppsummerer. Herpes kan være et langvarig problem som påvirker helsen og eventuelt seksualliv til de som er harde strammet, og kan nok så unntaksvis være en farlig sykdom. For de aller fleste er i mindre alvorlig og avtar over tid og lar seg behandle. Kjønnsvorter, er det oftere en episode i liv over noe tid som både går av seg selv hos mange eller lar seg behandle. Og vaksinen mot HPV-virus vil over tid også redusere forekomsten av kjønnsvorter og redusere kreft knyttet til dette viruset. Men ta kontakt med helsevesenet hvis du trenger hjelp, og ikke la underlivet i stikken. Huden der fortjener bedre. Og da gjenstår det å takke Johannes Torvalsen for denne fine praten, og også takke vår produsent Finn Krogvig, som sørger for best fram til dine ører. Hudensnakker er uten kommersielle hensikter og har ingen sponsorer. Neste episode av Hudensnakker kommer om cirka fire uker, og vi handler om andre hudsikdommer som man kan støtte på i underlivet. Tusen takk for at du hørte på oss.